0: ¿Cómo estamos familia? Bien, estamos alegres. ¿Por qué le regalas una sonrisa a la persona que está a tu lado? Eh, dale una sonrisa. Dile, mira qué guapo vienes hoy. Qué guapa vienes hoy. Hoy se ven hermosos todos. Con el baño y toda la cosa, como que uno cambia, ¿no? Sí, saquito y toda la onda, pues ya cambia un poco. A ver, ahí me avisan cuando empiece. Sí, ya muy bien vamos a ponernos de pie rápidamente quiero que abra su Biblia en, en 1 Samuel capítulo 15 versículos 22 y 23 pónganse de pie tantito hoy estamos estudiando una serie que le hemos llamado llaves de bendición llaves de bendición y hoy vamos a ver hoy vamos a hablar de otra llave que es la obediencia diga conmigo obediencia obediencia y primero en Samuel 15, 22 y 23 dicen pero Samuel respondió y quiero que leas conmigo por favor pero Samuel respondió ¿qué es lo que más le agrada al Señor? tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz escucha la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros la rebelión es tan pecaminosa, a ver, no los oigo iglesia, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir cultos a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como Rey. Así que acompáñame a orar para iniciar esta plática, ¿está bien? Padre te damos gracias Dios por tu palabra gracias Señor porque estamos estudiando acerca de esas llaves de bendición de esos principios Señor de tu palabra para que desates bendiciones sobre nosotros y hoy queremos hablar de la obediencia Padre muéstranos muéstranos tu palabra Señor háblanos Señor para que podamos ser hijos obedientes Señor, hijas obedientes Padre que siguen tus instrucciones Señor que Escuchan tu voz, Señor, y, y la hacen, Señor, la ponen por obra. Háblanos y danos ese corazón dispuesto, Señor, para aprender de ti. ¿Todos dijeron? Amén. Venga, iglesia, démosle un aplauso a Jesús y pueden tomar asiento, por favor. Amén. Dios, Saúl fue el primer rey de Israel por insistencia de los israelitas durante mucho tiempo... La nación de Israel había sido gobernada por profetas, pero ellos insistentemente le pidieron a un, Dios, a un rey igual que todas las naciones de la tierra para que los representara. Y entonces es así como surge Saúl. Saúl, el, 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 el hombre que fue instituido por Dios, ungido por el profeta Samuel para ser el rey de Israel. La Biblia también nos dice que en el camino al desierto, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, hubo un pueblo que los estuvo hostigando y estos eran los amalecitas. Los amalecitas se interpusieron en el camino al salir de Egipto, el pueblo de Israel, y Dios eh, juró vengarse de ellos, porque cualquiera que se mete con la familia de Dios, Dios lo toma como algo Personal. Diga conmigo como algo personal. ¿Sí? Ellos obstruyeron el caminar de los israelitas y Dios había dicho, voy a hacer justicia. Y había llegado el tiempo entonces en que Dios iba a aplicar esa justicia. Eh, había llegado el tiempo en que eh, Dios iba a ajustar cuentas con los amalecitas, con esta nación rebelde. Y entonces eh, le, le, le da una instrucción a Saúl, el rey para que vaya y destruya a los amalecitas. La orden fue muy clara, ve y termina con todo, ve y mata mujeres, niños, bueyes, ovejas, todo, destruyelo por completo. Así era tan severa el juicio de Dios que Dios traía sobre ellos. La Biblia nos dice, si tú lees todo el capítulo, de, te estoy parafraseando todo el capítulo 15 de 1 Samuel que Samuel, Saúl perdonó lo mejor del ganado Jesús, eh, Saúl obedeció a medias las instrucciones de Dios y, y trajo lo mejor del ganado y de los animales para ofrecérselo a Jehová, Dios de Israel no solamente eso trajo los, los animales sino también trajo al rey Amalecita como un trofeo de guerra y, y creo que eh, de alguna manera eh, Saúl se estaba rebelando contra Dios Saúl había tenido algunos triunfos Algunas victorias Y pensaba él que eso lo acreditaba Para poderse rebelar Contra las instrucciones de Dios Sabes que muchos de nosotros empezamos a tener éxitos En nuestra vida financiera En nuestra vida económica En nuestro ministerio Y empezamos entonces a a, a manipular las instrucciones de Dios y hacerlas a nuestro modo y eso fue lo que hizo Saúl Saúl Samuel le dijo al profeta ve y destruyelos ve y mátalos ve y aniquílalos pero no, él no hizo las cosas conforme a las instrucciones de Dios y, y para eso era para Dios eso era rebeldía para eso era que se había mareado en un ladrillo y se pensaba que era más inteligente que Dios. Y siento que muchas veces nosotros eh, somos igual. Empezamos a tomar decisiones en cuanto a nuestro criterio y, y empezamos a tentar a Dios y a rebelarnos contra Dios. Samuel al verlo le dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas... Su voz, escucha la obediencia es mejor que el sacrificio Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros Amén iglesia, ¿Qué es mejor obedecer a Dios Sabes que muchas veces nosotros actuamos como Saúl Hubo un momento en la historia de David Que él quiso también traer el arca de la presencia de Dios A la nación de Israel, a Jerusalén y la Biblia dice que, que David montó el arca del tem el arca donde estaba la presencia de Dios, el arca que representaba la, la misma presencia de Dios y la trajo a Jerusalén eh, eh, llevada por unos bueyes. La Biblia nos dice también que hubo un hombre que extendió su mano porque el arca se iba a caer, venía transitando por una ladera y sentía que se iba a caer y extendió su mano y al extender su mano la Biblia dice que ese sacerdote murió eso trajo mucho pesar al corazón de David porque él dice yo estoy tratando de atraer la presencia de Dios pero David leyó la Biblia y entendió que no lo hizo a la manera de Dios y Dios había instruido a los levitas a los sacerdotes de Dios para que movieran el arca Llevada en, en unos maderos Guiada por personas Es decir, habían doce o seis sacerdotes de cada lado y, y todos ellos cargaban el arca y, y podían entonces trasladar El arca de un lugar a otro Pero por no hacerlo Conforme a la instrucción que Dios les había dado Había traído pesar Había traído muerte y dolor Y entonces ahora David persevera y lo hace de la manera correcta y atrae el arca a Jerusalén y eso trajo gran bendición. Wow. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar intentando hacer la obra de Dios o caminar en una aparente obediencia cuando realmente estamos haciendo, haciendo las cosas a nuestra manera y eso es rebeldía al Señor. Y quiero contarte un ejemplo práctico. En mi propia persona. Yo un tiempo estuve como Saúl. Un tiempo estuve eh, también eh, sirviendo al Señor en otra iglesia, en otro lugar. Dios me había llamado para, para empezar una iglesia nueva, pero yo acomodé esa instrucción de Dios a mi manera. Y entonces dije, pues, pues empezar una iglesia es, servir, es igual que servir en otra iglesia. Y aparentemente, pues estaba yo obedeciendo la voz de Dios como Saúl. Y entonces dije, pues estoy sirviendo, estoy bien, estoy ayudándole a un pastor en su iglesia, tengo un grupo conexión, estoy trabajando con jóvenes, predico, pues no sé, un domingo sí, dos no. Y, 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 y yo me consideraba a sí mismo como un hijo obediente. Traje los bueyes, traje los carneros, le ofrecía lo mejor al Señor. Pero un día el Señor me dijo, Ricardo, eso no es lo que yo te mandé a hacer. Y entonces, al igual que Saúl, Dios me llamó la atención y hubo pesar en mi familia. Dios trató conmigo, con mi aparente obediencia, que era igual a rebeldía. Y entonces, ustedes saben la historia, Dios trató conmigo a través de Ana Victoria Y Ana Victoria se ahogó y estaba casi muerta Y entendí entonces que había sido un rebelde y me volví con Dios y le dije Dios, perdóname, ¿por qué? Porque estoy haciendo las cosas a mi manera Estoy obedeciendo, pero estoy obedeciendo a medias No estoy haciendo la voluntad de Dios y creo que muchos de nosotros nos encontramos en ese papel de querer huir de la responsabilidad, de pretender obedecer a Dios en nuestra manera y pensar que eso agrada a Dios, cuando en realidad lo que estamos actuando es en rebeldía. Dios me llamó la atención y entonces yo le pedí perdón al Señor. Le dije, Señor, está bien, Basta, no me toques a mis hijos, ¿qué tengo que hacer? Salí corriendo a, como David lo hizo, a preparar un sacrificio Para que Dios detuviera la mortandad, ¿verdad? Y no viniera a tocar al resto de mis hijos Y hablé con el pastor y le dije, ¿sabes qué? El tiempo para que yo empiece la iglesia es ya Fui renté un local, pagué dos meses de renta por anticipado Y entonces quise acomodar todo para... Para alinearme a la voluntad de Dios ¿Y cuántos de nosotros en realidad vivimos vidas en obediencia eh, A la manera de Saúl? Sí, estamos haciendo la obra de Dios Sí, queremos obedecerlo Vamos y destruimos al enemigo Hacemos lo que Dios nos manda Pero no lo hacemos exactamente como Dios nos lo está pidiendo Y, ya, y, y Saúl le dio estas palabras a al rey Saúl, que son muy duras, son muy fuertes. Versículo 23 dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, la terquedad tan mala como rendir cultos a los ídolos. ¡Wow! Es decir, que cuando yo no obedezco a Dios, cuando lo contrario a la obediencia, que es? Rebeldía. Y rebeldía es el principio de Satanás. Es la manera en que Satanás funciona. ¿verdad? Él se opuso a Dios. Él quiso hacer su, hacer, buscar su propia gloria. Y la Biblia dice que cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios, nos estamos rebelando contra Dios. Y eso es igual a hechicería. ¡Wow! Hechicería es una palabra muy fea. no. Bruja. Eres una bruja. Cuando no estás obedeciendo a Dios. Eres un, igual que un brujo, alguien que practica la hechicería. Si hay algo más abominable que vemos en la Biblia es eso, ¿no? La hechicería. Dice, la terquedad y la necedad son como rendir culto. ¿A quién? A los ídolos. Guau. Wow. Y sé que esto pues, no es un mensaje chido, chócala. Sé que cuando hablamos de obediencia y de sumisión es algo muy complejo. ¿no? Es algo muy complicado porque, porque somos necios. Vivimos en un mundo donde no entendemos la palabra sumisión. Y yo quisiera tratar de, de explicar un poco lo que el diccionario habla acerca de la sumisión. Dice, la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Somete, sumisión es someter tu voluntad, tus juicios y deseos para cumplir los de otros. Vivimos en una sociedad, en un tiempo donde todo mundo tiene sus derechos, ¿no? los derechos de los niños, los derechos de los jóvenes, los derechos de la mujer, los derechos de los hombres, los derechos de los presos. Todo el mundo tenemos derechos. Pero Dios nos dice que ante Él tenemos que tener sumisión. ¿sí? Tenemos que obedecer a la manera y en la forma en que Dios quiere que lo hagamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es fácil, no, no es fácil. Porque el mundo nos enseña totalmente lo contrario. Pero los principios de Dios, iglesia, no han cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y sé que este mensaje no es popular. Pero la Biblia nos, nos enseña que la manera de agradar a Dios es a través de la obediencia. Nuestra obediencia es nuestra mayor Adoración Nuestra obediencia Es nuestra mejor adoración Amén iglesia y, y la obediencia entonces Es la llave que desata las bendiciones de Dios Dígame, diga conmigo La obediencia Es la llave Que desata Las bendiciones de Dios La obediencia Es la llave Que desata Las bendiciones de Dios Y, y quiero que Ahorita nos podamos dar cuenta de eso David fue un hombre conforme al corazón de Dios David sabía que si él obedecía a la manera de Dios ajustando su voluntad ajustando su vida, a sus deseos para cumplir la palabra de Dios conforme a como Dios lo había dado eso iba a traer bendición a su vida él perseveró en traer el arca, del pacto, de la presencia de Dios a su casa y lo hizo a través de la obediencia, cuidando las formas, los preceptos de Dios. Y Dios trajo una bendición tan grande sobre su vida. Había un anhelo en el corazón de David por agradar a Dios. Y creo que nuestro mayor sacrificio y nuestra mayor adoración son nuestra obediencia, iglesia. Nuestra obediencia a la palabra de Dios. Nuestra obediencia a sus estatutos. Es lo que nos va a hacer que podamos caminar en bendición. Amén. Dios nos llama a la obediencia. Obediencia a su palabra es igual a obediencia a Dios. Obediencia a nuestros padres. Obediencia a nuestras autoridades espirituales. Obediencia a las autoridades terrenales que Dios ha establecido sobre nosotros. Creo que muchos problemas nos pudiéramos evitar en la vida si hubiéramos obedecido a nuestros padres. Hoy nuestros hijos nos preguntan qué opinamos acerca de un asunto. Y, y a veces nuestras respuestas son demasiado simples y puede ser que nuestra respuesta sea pues, pues no tengo paz puede ser que nuestra respuesta sea no sé, pero algo no pienso que está bien pero alguien puede decir, bueno, pero explícame pues no sé la neta no sé, solo sé que hay algo en mí que no me produce paz. Y eso debiera ser suficiente para hacer detener a un hijo de una decisión. Y quiero decirles, hijos, no tenemos todas las respuestas. No tenemos todas las respuestas. Pero sí tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dice que no, no sabemos todavía por qué no. A lo mejor van a ser cosas que vamos a descubrir en 10 años, en 20 años y vamos a decir, ah. Con razón Dios me puso que no. Pero hoy los hijos no obedecen si no les das una razón. Si no les das un soporte. Hijos a veces ese soporte. No lo tenemos. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y trae paz a nuestro corazón. Y si tú no tienes paz... Eso es suficiente para que alguien que quiere obedecer a Dios simplemente se detenga. ¿Sabes qué? No tengo paz. No, no, pues qué chido, papá. Siempre dices que no tienes paz. Yo quiero algo más, ¿verdad? Pues no sé, porque no soy un espía, ni, ni, ni tengo la F, el, el FBI como para poder hacer toda investigación. Lo único que sé... Es que no tengo paz, es que no tengo confirmación, es que no siento que las cosas estén bien. Y creo que Dios guiaba así a la iglesia. Fíjate bien, ¿de dónde saco, de, de dónde es el, el, el fundamento bíblico para esto? La Biblia dice que yo he venido para que tengan paz. Y cuando no hay paz, es un indicador de que no es la voluntad del Señor. Y punto. Amén, papás. Amén, hijos. Amén. <ríe> sé que no es suficiente. Sé que son pocas evidencias, pero déjate conducir. Creo que los, los errores más grandes de la juventud es no escuchar la voz de los padres, que a veces es un simplemente, no, no, no creo que esto sea para ti. ¿Pero por qué? No sé, no sé, esa es la respuesta. Pero sí sé que he orado, sí sé que le he pedido a Dios dirección para saberte qué decir. Y lo que el Espíritu Santo me pone es, pues yo siento una inquietud, no, no, veo, no, no veo bien esta relación, no veo que esto vaya a funcionar, no tengo elementos. La Biblia dice que en ciertas ocasiones el Espíritu Santo estorbó a Pablo de ir a ciertos lugares, porque al orar simplemente no había paz, no había paz, no había que, oye... Pues se te va a parecer un león y una revelación así, que van a venir los, los ¿cómo se llama? Los caníbales y te van a comer y Dios dice que no vayas porque se te va a parecer diablo o qué sé yo. No, simplemente eran guiados por un sentir, un sentir que viene de parte de Dios. si ¿Sí estamos entendiendo, iglesia? Y, y entonces dice, ¿sabes qué? Pues no, pero dame más, pues no tengo más que darte, más que eso. Y yo creo que en la obediencia a nuestros padres y parte de la honra que hemos estado predicando, Ricardo, la semana pasada, honra no es lo que haces, no es lo que piensas, sino lo que haces, ¿verdad? Honrar a tus padres y a tu madre es oír la instrucción. Y muchas veces la instrucción es un simple y sencillo, no tengo paz. No creo que sea lo correcto. Un no creo debiera ser suficiente para dejar de avanzar y detenerte y evitarte muchos problemas. Amén. Muchos problemas ¿Por qué? porque Dios usa a los papás para proteger a los hijos. Pero ahí vamos de necios, ¿verdad? Y, y nos comprometemos y al rato salen las cosas a flote y, y, y no funcionaron. ¿Cuántos pueden decir, ouch? ¿Verdad? <risa> Porque tuvieron papás que les dijeron eso, pero sin embargo siguieron avanzando. Tenemos que aprender obediencia y sumisión y descargar nuestra, nuestra confianza en, en que Dios le va a pedir cuentas a nuestras autoridades. Tú obedece y después entiende. Obedece, después entiende. Diga conmigo... Obedece, después entiendo Obedezco, después entiendo ¿Sí? Esa es la mecánica Dios no te pide ni te da explicaciones Para que entiendas y luego obedezcas Dios le dijo a Noé, construye un arca Nunca había llovido sobre la faz de la tierra No sabían lo que era llover La Biblia dice que salía vapor del, de la tierra y Dios le dice a Noé, construye un arca porque va a venir un diluvio, va a venir una lluvia tan grande que va a acabar con toda la faz de la tierra. ¿Y qué hizo Noé? Construyó el arca. Tardó más de 100 años en construirla. Imagínate el ridículo. La gente pasaba y le decía, a "Noé, ¿que va a llover?" Y no llovía y la gente lo juzgaba loco, los juzgaba que estaba pues enloquecido totalmente porque pasaron años y años y años y años y más años y más años y más años hasta que Noé terminó el arca y entonces vino el agua, vino el torrente, vino el diluvio que cubrió toda la tierra, amén. Noé nos enseña que primero obedeces y después entiendes, ¿verdad? Él no entendía, nunca lo había visto. Pero él y su familia empezaron a construir el arca. Él mantuvo la familia unida en un tiempo de incredulidad terrible. Por eso la Biblia dice que él fue pregonero de justicia. ¡Wow! En medio de un mundo hostil, un mundo que juzga, un mundo que, que señala, un mundo que aniquila Él se mantuvo creyéndole a Dios Sin tener ningún dato Más que la simple obediencia a Dios Que Dios nos diera corazones, iglesia, como Noé Amén Que Dios nos dé un corazón como Noé Que primero obedeció y después entendió Wow, ahora Dios nos hace continuamente un llamado a la obediencia Porque la obediencia es la llave que desata las bendiciones de Dios Muchas veces decimos, oye es que Dios no me bendice a mí Yo veo que bendice a otros, bendice a mi vecina, bendice a mis hermanos, bendice a mi compadre Bendice a Víctor, pero a mí no me bendice la pregunta es, ¿cómo estamos obedeciendo a Dios? ¿Cómo estamos caminando en obediencia a Dios? Y fíjate lo que dice Deuteronomio 4, versículos 1. Voy a leer algunos versículos de ahí del capítulo 4 de Deuteronomio. Dice, ahora Israel escucha con atención a los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. ¿Qué más dice? Obedécelos para que vivas. Y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. Obedécelos para que vivas, ¿verdad? Para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No agregues ni quites nada a estos mandamientos que te doy. Simplemente, ¿qué? Obedécelos. Los mandatos del Señor, tu Dios, que te doy? ¿Sí? Dice el versículo 7. Versículo 8 dice, 7 y 8. Pues qué gran nación tiene un Dios que está tan cercano de ellos, de la, de, la, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que le invocamos. Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de, la, de leyes que te entrego hoy. Y dice el versículo 13. Él proclamó su pacto, los diez mandamientos, los cuales escribió en dos tablas de piedra y les ordenó que las cumplieran. Fue en esa ocasión que el Señor me ordenó que les enseñara sus decretos y ordenanzas para que ustedes los obedecieran en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Amén. Dios quiere que obedezcamos sus leyes. Sí es cierto, vivimos en el tiempo de la gracia, pero no significa que Dios ha invalidado sus mandamientos. Los mandamientos los, los, los hacemos no para ser salvos, sino porque tenemos un corazón que ha sido salvo. Los hacemos, ¿por qué? Porque amamos a Dios, porque ellos nos, nos muestran el amor y el cuidado que Dios tiene para mi vida. Es decir, obedecerlos va a traer bendición. Amén. Obedecerlos va a traer como resultado bendición. Si tú vas a dar, entonces recibes. Si tú siembras, entonces cosechas. Si tú te apartas del mal, entonces Dios te va a ver con buenos ojos. Es un asunto de siembra y cosecha. ¿Qué es entonces la obediencia? La obediencia es lo que distingue a los oidores de los hacedores. Un acto de obediencia. Es más importante que mil sermones. Amén. Un acto de obediencia es mejor que los muchos sacrificios. Es lo que entendemos de lo que leemos acerca de Saúl. La obediencia es la clave para alcanzar mi destino y propósito. Fíjate, la obediencia te, con, te conduce al lugar de tu destino y tu propósito. Tú caminas en obediencia y ese camino de obediencia te va a llevar al lugar donde Dios quería que estés. Pero si te rebelas contra Dios y no eres obediente, entonces te alejas del plan diseñado de Dios para tu vida. Y entonces nos quejamos porque Dios no nos bendice. Pues estamos fuera de la tierra prometida, del lugar donde Dios nos quería acercar. Pero fue nuestro necio corazón así como el Ricardo que les dije hace rato no quería servir a Dios a su manera Sí predicaba sermones, sí servía pero no era a la manera de Dios Dios estaba buscando algo más de mí no era mi servicio era mi obediencia a Dios si ¿Sí te das cuenta de la diferencia no es lo que tú haces no es lo que yo hago, no es el esfuerzo, el sacrificio que implica lo que hago, sino es mi atención que le pongo a Dios y entonces me someto a su voluntad y hago las cosas conforme a su voluntad. ¡Wow! Es muy distinto. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿sí? Así que eh, hay una llave hay una bendición, hay un camino, de, de, de el camino de la obediencia es el camino de la bendición. ¿Amén iglesia? Muchas veces cuando obedecemos a Dios lo primero que enfrentamos es oposición. Satanás sabe que cuando te alineas a la voluntad de Dios eso va a traer bendición a tu vida. Y entonces él va a poner estorbos en tu vida. Porque a Él no le, no le produce ningún bien que tú te alinees a la voluntad de Dios y obedezcas a tus padres. Porque si tú obedeces a tus padres, te va a perder. Para Él es mejor que tengamos un corazón rebelde. Para Él es mejor que hagas lo que tú quieras. Porque eso te va a alejar del propósito de Dios y de la cobertura de Dios. Pero cuando te alineas a la voluntad de Dios, vamos a enfrentar oposición. Porque Él sabe que esa alinear te va a traer bendición, Dios, a tu vida. La obediencia no es el camino más fácil, pero sí es el camino más seguro. Amén. Otra vez le voy a decir, la obediencia no es el camino más fácil, pero es el camino más seguro. Amén, iglesia. Los, los discípulos de Jesús... Obedecieron a Dios y, y que experimentaron persecución La Biblia dice que cuando eh, Pedro y los demás apóstoles empezaron a predicar Los llevaron a la cárcel y los encerraron Pero después de obedecer viene el milagro Y la Biblia dice que los, los, las puertas de la cárcel se abrieron y salieron libres de la cárcel Amén un ángel del Señor vino en la noche y los soltó y los liberó y salieron de la cárcel con gozo. Pero en la mañana siguiente a primera hora ellos estaban predicando la palabra del Señor. Si tú no estás enfrentando oposición es porque quizás estamos demasiado cómodos iglesia. Si no estamos experimentando oposición en nuestra vida. Es porque no estamos haciendo ningún daño en el terreno del enemigo. Probablemente estemos sentados, estemos disfrutando la vida, este, viendo series, viviendo la vida tranquila de un hombre y de una mujer que teme al Señor, que ama al Señor. Pero ¿estaremos haciendo la, la voluntad perfecta de Dios en nosotros? Porque si está todo perfectamente cómodo, lo más seguro es que estemos distraídos y estemos ausentes de lo que Dios, del propósito de Dios para nuestras vidas. Y si estamos pasando por luchas, es porque estamos haciéndole daño a nuestro enemigo, el diablo. Amén, iglesia. estamos entendiendo eso, sí. Eh, muchas veces eh, de, eh, decimos, oye pues, pues yo no siento lo que está pasando tal persona, ¿verdad? Pero esa persona está orando, está intercediendo, está ayunando, está hablando de Cristo Está hablando con otras personas, está edificando personas Está eh, 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 llevándolos a, a, a un conocimiento de Dios y, y hay luchas Pero yo quiero decirte en esta mañana que la obediencia es la llave que desata los milagros de Dios así como esa cárcel se abrió porque ellos estaban haciendo obedientes a Dios la Biblia dice que Dios vino y aquellos ángeles llegaron y abrieron la cárcel no sabemos si esa cárcel se abrieron los cerrojos porque la Biblia dice que los sacerdotes mandaron a checar y ahí estaba la guardia y ahí estaban las puertas cerradas como si nada hubiera pasado lo más seguro es que fueron traspasados y llevaros por un ángel hacia el templo hacia otro lugar hubo un milagro más grande que lo que alcanzamos a describir pero detrás de la obediencia la obediencia es la llave perdón que desata los milagros de Dios y fíjate quiero darte algunos ejemplos del antiguo y del nuevo testamento ¿Cómo la obediencia es la llave para desatar los milagros de Dios? Y quiero hablarte de varios rápidamente. En el Antiguo Testamento vemos la historia de un hombre llamado Naamán. Él era el general del ejército de Siria. Y él tenía una enfermedad. ¿Cuál era? ¿Tenía qué? Lepra. Pero había una sirvienta en la casa de Naamán. Que le dijo, allá en Israel hay un profeta de Dios. Él puede orar por ti, poner las manos y vas a sanar. Namán dijo, pues que tengo que perder. Pero tenía una sorpresa preparada el profeta. El profeta le dijo a Namán, sumérgete siete veces en el Jordán y serás sano. Y serás sano. Esa fue la instrucción que Dios le dio al profeta para Naamán. Y la Biblia dice que Naamán se enojó, pero finalmente se sumergió en el Jordán. ¿Cuántas veces? Siete. Siete veces. ¿Qué sucedió después de que lo hizo? La séptima vez. La Biblia dice que Naamán salió, ¿qué? limpio Y su piel era como de un bebé Ahora yo te digo ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién hizo el milagro? Dios ¿Quién se tuvo que sumergir siete veces? Namán Namán tuvo que obedecer Y luego después vino ¿qué? El milagro ¿sí? Había diez leprosos Y lo vemos en el Nuevo Testamento Vinieron a Jesús Diciéndole, Jesús, limpianos, sánanos. Jesús les dijo a esos diez leprosos, vayan y muéstrense a los sacerdotes. La Biblia dice que estos hombres leprosos le creyeron a Jesús. Y al ir caminando, ¿fueron qué? Sanados los diez. Nuevamente, ¿quién hizo el milagro? ¿Quién tuvo que caminar? Ellos, dos leprosos en la obediencia, hay que hay bendición, hay milagros. Wow, no es que Dios no esté haciendo milagros en tu vida. La pregunta es: ¿estaré obedeciendo al Señor para que Dios haga el milagro que yo necesito? ¿Te das cuenta? Estaré haciendo yo la voluntad de Dios en mi vida Para provocar a Dios Que haga el milagro que estoy llorando. El pueblo de Israel en Egipto Salió de Egipto Y al llegar al Mar Rojo se detuvieron El ejército egipcio los alcanzó y los rodeó Entonces Dios le dijo a Moisés Extiende tu vara y cuando extendió su vara a Moisés, ¿qué sucedió? El mar se abrió en dos y el pueblo pudo pasar. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿quién abrió el mar rojo? ¿Quién extendió la vara? Moisés. En tu obediencia ocurre el milagro. Amén. Dios le dijo a aquella mujer, el profeta Elías, nos dice el Antiguo Testamento, el 1 Reyes 17, léelo. Es una historia increíble acerca de cómo lidiar con la necesidad, con la miseria, con la escasez. La Biblia dice que Elías le pide a una mujer que le dé de comer y ella le dice, pues mira, solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite. Lo que teníamos planeado. Era prepararnos una torta, repartirla entre mi hijo y yo y quedarnos encerrados aquí y morir de hambre. Y el profeta le dijo, prepara esa torta para mí y tráemela y no cesará la harina ni el aceite en tu casa. Guau. Wow. Era todo, lo que era todo su sustento No tenían más que comer Pero esta mujer obedeció a Dios Obedeció a la voz del profeta Le trajo de comer lo, Todo su sustento Y a partir de ahí La harina y el aceite no cesó de la casa de la viuda, ¿quién hizo el milagro, iglesia? ¿Quién obedeció? La viuda, amén. La viuda obedeció y ocurrió el milagro. ¿Estás entendiendo eso? Sí. En tu obediencia hay bendición, en tu obediencia hay milagros. No es que Dios no escuche tu oración, no es que Dios no sea tardo para responderte. No es que Dios tenga un corazón duro para contigo No, es que nosotros necesitamos ajustar nuestra vida Para obedecer de la manera correcta a Dios Y entonces van a ocurrir los milagros Cuando le das a Dios lo que es de Dios Dios se compromete a hacer el milagro ¿Cuál es el antídoto para la miseria y la escasez? Ser obedientes a Dios nada más ser obedientes a Dios y entonces va a ocurrir un milagro, así de fácil porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice, pruébenme en esto si no es que yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde amén iglesia, ¿Por qué no te pones de pie por favor, así que no te preocupes por esa enfermedad ocúpate en ser obediente no te preocupes por esa relación que está rota ocúpate de ser obediente no te preocupes por tus finanzas ocúpate de darle a Dios lo que es del Señor y las bendiciones te alcanzarán hasta que sobre y abunde tu milagro escúchalo bien está al otro lado de tu obediencia amén, lo puedes repetir conmigo tu milagro está al otro lado de tu obediencia amén porque Dios, no levantas tus manos al Señor la iglesia y, y podemos hoy orar Dios gracias porque tú eres un Dios bueno y compasivo Señor gracias Dios porque tú buscas un pueblo obediente Señor Padre enséñame Señor quiero ser obediente Señor quiero ser obediente Padre y sé que tú los tratas como hijos y cuando nosotros como hijos no respondemos al llamado de papá Tu palabra dice que tú nos disciplinas Señor Porque tú disciplinas a todo aquel que recibes por hijo Gracias Dios porque en momentos de mi vida Señor Me has pasado por disciplina, por enfermedad Por situaciones complicadas Señor Para hacerme saber que me amas Y que ajuste mi vida Señor a tus propósitos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos iglesia, regalan un aplauso a Jesús.